0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku podcastu pod tytułem Rodo Łamacz. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Ten odcinek postanowiliśmy poświęcić pewnemu wyrokowi Wojeckiego Sądu Administracyjnego, który pojawił się 1 lipca 2022 roku, czyli bardzo świeży. Jest to wyrok w sprawie milenium Banku, a nas interesuje może mniej... Bank Millennium, a bardziej to, co jest zawarte w tym wyroku, co dotyczy ryzyka, oceny ryzyka, pewnego podejścia do tematu, a przede wszystkim takiego pojęcia i roli operatora pocztowego, co jest chyba najciekawszym elementem, bo tam jest kilka rzeczy ukrytych, No, ale to pomalutku do tego przejdziemy. Myślę, że zaczniemy od y, historii całej sprawy, która miała swój początek dawno temu, w 2019 roku, tak zaczniemy tradycyjnie
1: od wątków historycznych, no jesteśmy już w tym wieku, że lubimy powspominać, więc w 2019 roku dwóch, dwóch klientów postanowiło założyć konto w Millennium Banku. No, nie okazało się to ich najszczęśliwszą decyzją, ponieważ dokumenty związane z założeniem konta przepadły w drodze z oddziału do centrali banku. Gdzieś zaginęły w meandrach infrastruktury firmy kurierskiej, która była również operatorem pocztowym. W tej korespondencji było oczywiście danych od Sasa do Lasa, bo imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, numer rachunków bankowych oraz numer CIF, czyli numer identyfikacyjny klienta banku. No i bank bardzo lapidarnie poinformował klientów o tym, że ta dokumentacja zaginęła. Oni ze łzami w oczach wrócili do tej placówki, zapytali się cóż mają począć, jakie są szczegółowe ryzyka z tym związane i tych informacji nie otrzymali. W związku z tym cóż robi niezadowolony klient, pisze skargę, pisze skargę do kogo może, tutaj może do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i tak też uczynili. I organ rzeczywiście zapytał banko wyjaśnienia. Bank odpowiedział bardzo ciekawie, ponieważ powiedział, że rzeczywiście przesyłka zaginęła, ale po pierwsze on dokonał analizy ryzyka, ryzyko ocenił jako średnie i nie zgłosił tego naruszenia ani urzędowi, ani klientom gdyż też tłumaczył się, że w zasadzie ta przesyłka trafiła do zaufanego odbiorcy, bo większość przesyłek gdzieś tam spada w sortowniach i w zasadzie nie opuszcza infrastruktury tego operatora posztowego. W związku z tym no, nie zmaterializowało się jeszcze żadne ryzyko. Innymi słowy, nikt jeszcze nie dostał kijem po głowie. W związku z tym nie było przesłanek do zgłoszenia tego naruszenia. I tutaj zapytam Cię Tomaszu, jak mhm. oceniasz tę swoistą logikę
0: banku? Logika jest bardzo ciekawa, żeby nie powiedzieć porażająca, bo już jak w pierwszych słowach zacząłeś mówić o, o ryzyku i o ocenie, to wiadomo, że jednym z tych elementów, które się bardzo zainteresował, to było, to, to było ryzyko, a w zasadzie historia oceny tego ryzyka. Powiedziałbym taka jak historia konta bankowego, bo tu pojawiły się dwa elementy. Po pierwsze też, dla jasności, bank wykonał analizę, która dała nam poziom średni, i powiedziałe, że nie powiadomił klienta. On też nie powiadomił rzędu, co jest najważniejsze w tym, bo my będziemy się później przyglądać temu bardziej. I teraz na pytanie, jak ja to widzę, to jest tak, taka sprzeczność wewnętrzna, że nawet nie wiem, jak to skomentować. To znaczy, jeśli wychodzi coś, że jest czarne, to w konsekwencji czarne musimy wykonać ruchy, które są dla czarnego. A tutaj bank powiedział, to jest czarne, ale jakby białe. To znaczy jest, ale nie znaczy ma. Czy może oni nie doczytali tego artykułu 33 rodzaju? Albo może ustalili, na przykład sobie
1: taką skalę ryzyka, że na przykład u nich średnie to niskie, wysokie to średnie, a bardzo wysokie to wysokie.
0: A niskie to bardzo niskie. I wtedy z bardzo niskiego. No byłaby w tym wtedy jakaś logika. Nie zgłaszamy. I to, ta analiza ryzyka i to, że to tak się wydarzyło, spowodowało, że, że wiele osób się przyjrzało temu, temu wyrokowi, w ogóle tej całej sytuacji, w zasadzie temu, tej, tej praktyce w banku. Natomiast to też jest efekt taki, że my oglądając z każdej strony ten wyrok, dostrzegliśmy tam jeszcze parę innych rzeczy. Bo w samej analizie ryzyka, to myślę, że tutaj można powiedzieć też z, z jakiego, z, z jak, jaki sposób bank oceniał. To znaczy, jak, jakiego narzędzia użył, ale czy to ma znaczenie, że akurat użyto tego narzędzia, bo powołano się na Enise, czy, czy nie? Wydaje mi się, że nie. To znaczy, Wyszło średnie, więc trzeba konsekwentnie wykonać to, co należało do średniego ryzyka i Zgłosić. Znaczy, Nie wiem, jak można to wytłumaczyć. Ch Chyba rzeczywiście
1: mamy tutaj podwójną niezgodność. Znaczy, po pierwsze mamy tutaj niezgodność z artykułem 33, to jest y, pierwsza sprawa. Po drugie mamy wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do postępowania z naruszeniami i y, mimo tego, że trwają dyskusje, również spory przed, y, przed WSA, jeżeli chodzi o, o PESEL, i tego, jak to w zasadzie kończy się on śmiercią niemalże cywilną dla podmiotu danych, no to urząd jasno mówi. Jeżeli gdzieś mamy ten incydent, naruszenie, które wiąże się z, z PESEL-em, ryzyko z automatu jest wysokie. Szereg konsekwencji, które też urząd jasno wskazuje w wytycznych, informujemy, nie dość, że urząd to jeszcze, to jeszcze osoby, no i w konsekwencji no, Takiego rozumowania też urząd w październiku 2021 roku nałożył ponad 360 tysięcy złotych kary na, na banki, nakazał poinformowanie y, podmiotów y, danych. No i sprawa trafiła do, do WSA, który no, podtrzymał to, wskazując, że nie trzeba, tak jakbyś dziecko nocą puścił gdzieś. Ulicą z plikiem banknotów, no ryzyko nie polega na tym, że ona już musi dostać tym kijem po głowie, tylko że jednak ktoś mu te pieniądze ukradnie przy okazji dając kijem po głowie. A dla nas też bardzo ciekawa konstatacja, która się tam pojawiła, to właśnie rola, rola operatora pocztowego, gdzie jasno wskazano, że jeżeli chodzi o dane osobowe, to operator pocztowy jest jedynie administratorem danych związanych z y, przesyłką, czyli danych nadawcy i odbiorcy. Natomiast co do danych wewnątrz przesyłki, administratorem jest nadawca, czyli bank. I tutaj on jest y, adresatem tych wszystkich obowiązków, które nakłada w tym momencie RODO na administratora. Yy,
0: tak, ja jeszcze wrócę, ale to tylko na chwilkę do tej oceny ryzyka, ponieważ moim zdaniem ten wyrok trochę przeszedł bez... Y aż tak dużego echa, jaki, jaki powinien wywołać. E, powiem dlaczego, dlatego że jeśli chodzi o ocenę ryzyka, czyli ten nasz pierwszy punkt, znajduje się takie stwierdzenie, które ja przeczytam, bo ono wymaga rzeczywiście takiej analizy litera po literze. Nie jest istotne to, czy nieuprawniony odbiorca faktycznie wszedł w posiadanie i zapoznał się z danymi innych osób, lecz to, że wystąpiło takie ryzyko. To jest prośba do wszystkich tych, którzy w analizie ryzyka uczestniczą i, i, i wykonują ją, żeby pamiętać o tym właśnie ryzyku, które może się zmaterializować, które jest, a nie polega na tym, że faktycznie coś się wydarzyło, no ale na tym to polega, że występuje, może się zmaterializować. To jest bardzo ważna rzecz i to jest takie, to, 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 jest, to jest ważna rzecz, jedna z kilku, które tu się pojawiły, które powinniśmy zapamiętać i one jasno i klarownie pewne rzeczy wyartykułowały. I drugą, yy, druga kwestia to jest ta, o której wspomniałeś. Ja bym powiedział tak. W końcu ktoś powiedział, jak to widzi powiedział, kto jest administratorem, kto jest podmiotem przetwarzającym. Co prawda wynikła z tego jeszcze jedna ciekawa rzecz, no ale wiemy, wiemy jak jest. Więc z mojego punktu widzenia powiem tak, czy się zgadzam, czy nie zgadzam, kto jest administratorem, kto jest podmiotem przetwarzającym, a w tym wypadku mm, zaraz tego dojdziemy, bo, bo w zasadzie zgadzam się, ale jest jedna rzecz, która mi nie daje spokoju, no to w końcu wiemy i sytuacja jest jasna. Możemy się mylić, ale dla setek czy tysięcy podmiotów, które z tego korzystają, wiedzą, kto jest kim. I, i, jaka jest, i, i teraz sytuacja jest tak, jak powiedziałeś. Znaczy, Mamy administratora, mamy przesyłkę, mamy w przesyłce jakąś treść i od zawsze było to pytanie... Co z tą treścią? To znaczy, czy za to odpowiada ten, kto wysłał? Czy za to odpowiada ten, który wykonuje tą usługę? A tutaj mamy operatora pocztowego, co podkreślamy. Czy jeszcze jest jakaś inna trzecia droga? I ta trzecia droga została tu de facto wskazana, bo powiedziano, że informacja, do której nie ma dostępu operator, bo to jest objęte tajemnicą, to w zasadzie nie jest przetwarzaniem danych? Ja nie wiem, jak to do końca rozumieć. znaczy, jest czym? Tak, znaczy, jeżeli chodzi o, o rolę operatora
1: pocztowego, to eksplicyte nie wypowiedział się ani urząd, ani sąd, yy, jaka jest relacja administratora do danych w przesyłce, jedynie wskazuj, wskazując, że no odpowiada za to yy, nadawca. No i tutaj pytanie filozoficzne, kim jest w związku z tym operator? Yy, dosyć ciekawe, bo mamy tutaj do czynienia z taką nietypową sytuacją, gdzie ja w ramach pewnej usługi przekazuję komuś dane mhm. i ten ktoś, no zwykle mamy ten dualizm, a w zasadzie już teraz mamy trójce. Tak? Czyli albo ktoś jest administratorem, albo jest współadministratorem, albo jest podmiotem przetwarzającym i tutaj nie mamy do czynienia z żadną z tych możliwości. Ta, ten operator pocztowy jest taką, wydaje się, taką wypustką tego nadawcy i wiążą się z tym również pewne konsekwencje. Znaczy urząd też wyraźnie wskazuje w swoich stanowiskach, że w związku z taką nietypową rolą tego operatora pocztowego on chciałby, żeby nadawcy i operatorzy pocztowi wypracowali pewne reguły gry tutaj. To znaczy, żeby operatorzy uczestniczyli w obsłudze tych naruszeń, żeby odpowiednio szybko dostarczali informacje o takich wydarzeniach. No i pewnie, żeby wspierali tutaj nadawców właśnie w ocenie ryzyka. No bo w końcu to tylko ten operator, który tę przesyłkę zgubił, utracił, rozerwał, spalił, utopił, wie dokładnie, co się stało, albo przynajmniej wiedzieć powinien. Natomiast rzeczywiście nie nie uciekamy tutaj i uciec nie możemy od tego filozoficznego pytania, co z tymi danymi. I w literaturze się pojawiają takie próby uzasadnienia tego, tego stosunku, tej rodo obojętności operatora wobec danych. I Nawet pojawia się taki argument, że rzeczywiście przyczyną jest tu tajemnica pocztowa z artykułu 41 ustawy Prawo Pocztowe i ten brak prawnej możliwości zapoznania się operatora z tymi danymi. Aczkolwiek ja mówiąc że też mam pewne wątpliwości.
0: Ja się odniosę do tego, co powiedziałeś, bo to jest chyba najciekawszy wątek z, z tego całego tematu, który poruszamy. Bo żeby, żeby jeszcze raz Państwu uzmysłowić, gdzie jest cały problem Mamy przesyłkę mamy nadawcy i mamy nadawcę i odbiorcę. I dane dotyczące nadawcy i odbiorcy to są dane, którymi administruje operator pocztowy. To jest jasne. Wydaje się być jasne. Mamy przesyłkę, którą czasami, o tym za chwilkę powiemy, ktoś może otworzyć w ramach specjalnej usługi i wtedy mamy do czynienia z podmiotem przetwarzającym. To jest sytuacja trochę inna, nietypowa w takich ogólnych, standardach usługi. To są
1: wszystkie te usługi związane z jakimś asystentem w podpisywaniu umów, weryfikacji tych dokumentów. Tak Wtedy nie. rzeczywiście operator tu występuje jako, jako podmiot przetwarzający.
0: I, I to jest jasne. Natomiast mamy sytuację arcyciekawą, taką, w której sąd stwierdził, że, że do, co do danych, które są w środku, administratorem nie jest operator pocztowy. Jest administratorem tych danych tylko nadawca, ponieważ on wie, co jest w środku. Czyli pytanie brzmi, kim jest? Ponieważ od dawna już się zastanawiano, czy istnieje trzecia droga e, oraz czwarty wymiar i inne tego typu rzeczy. Tu mamy, pytanie brzmi, jeżeli ja nie mam dostępu do informacji, to znaczy, że nie jestem podmiotem przetwarzającym, no tym bardziej nie jestem administratorem danych. Chociaż są i od dawna też dyskusje na temat tego, że możesz nie mieć dostępu do danych, a być administratorem, bo nimi zarządzasz, ale w tym wypadku sąd uznał że nie ma tego zarządzania, nie ma tej decyzyjności. W związku z czym uznano, że to co jest w środku jest yy, no w zasadzie niczyje. To jest ta roda o której mówisz. Ja bym sobie zadał teraz takie pytanie. Takich relacji jest trochę więcej. Tych przesyłek, czy powiedzmy braku dostępu do informacji względu na tajemnice, które obowiązują, jest trochę więcej. Czyli w każdej tej sytuacji mamy do czynienia z tak zwaną roda obojętnością. Czyli nie, nie jest administrator podmiot przetwarzający, Czyli to jest ta trzecia droga. Pytanie, czy nie pójdziemy tu za daleko. Ja nie krytykuję tego, te, tego orzeczenia, żeby było jasne. No bo ono w końcu próbuje rozwiązać jakiś problem i, i nakreśla. Jesteśmy w bardzo ciekawym punkcie. Mamy, nie jest to spóładministrowanie, mamy administratora, mamy potem przetwarzający i mamy coś, do czego nie możemy zajrzeć i to jest nadawcy, który nie ma do tego dostępu, a przewozi to operator pocztowy obsługujący ale nic mu do tego z punktu widzenia RODO. I co ciekawe, tak jak wspomnieliśmy, urząd zauważa
1: ten problem i troszeczkę popycha operatorów w stronę właśnie takiego quasi podmiotu przetwarzającego, bo mówi, ok, nie jesteście podmiotem przetwarzającym, jesteście tutaj administratorem tylko tych danych tak zwanej przesyłki. Natomiast w związku z tym, że występują te naruszenia i zgłaszać je muszą nadawcy, no to wy z tymi nadawcami musicie współpracować.
0: No bo to jest pytanie, już, już kończąc naszą, nasz temat, bo, bo czas nas goni, jakie praktyczne konsekwencje z tego wynikają, bo mamy ludzi, którzy, którym to się przytrafia, mamy firmy i mamy incydent. I wtedy co dalej?
1: No to już cię informuję. To analizuje? Już cię informuję, oczywiście info, analizuję administrator. Natomiast konsekwencją takiego podejścia jest coś, co już, już trwa. To znaczy operatorzy rzeczywiście wdrażają takie procedury, w których uwzględniają to. To znaczy po pierwsze przekazują informacje o incydentach w swoich systemach raportowania. Po drugie uwzględniają to informacje. To znaczy mówią to jest Incydent, ty jesteś odpowiedzialny, natomiast jeżeli potrzebujesz informacji, to my ci tych informacji udzielimy, a często już, gdy trwa incydent, oni pozyskują chociażby oświadczenia o, o nieutrwaleniu czy o niebo zapoznaniu się z, z treścią paczki, w zależności od charakteru incydentu, od na przykład omyłkowych odbiorców.
0: Czyli jeżeli potwierdzam, że nie zapoznałem się i nie miałem wglądu i tak dalej, to w ten sposób zwalniam się trochę z odpowiedzialności, ponieważ nie, nie, nie do końca tym zarządzam, to po pierwsze, a po drugie to jest trochę uzupełnianie w ramach takiego miękkiego prawa, ponieważ tu mamy pewną lukę, no to i słusznie, te regulaminy i zasady współpracy mają to uzupełnić, no i to uzupełniają. To, to jest bardzo ciekawy wątek w ogóle. Myślę, że być może kiedyś jeszcze wrócimy do tego, jak, ponieważ e, zobaczymy w jaką stronę pójdzie praktyka a propos tego bycia nikim i tą, tą, tą trzecią drogą. Póki co mamy sytuację taką jaką mamy, to znaczy reasumując, pamiętajcie państwo, że tak, po pierwsze, jeżeli wyjdzie nam ryzyko na poziomie średnim, to naprawdę należy je zgłaszać. Nie można mówić, że czegoś nie ma, dlatego że jest, albo odwrotnie. A po drugie, jeśli chodzi o operatorów, mamy w miarę jasną sytuację, jest, jest pewna luka, pewna próżnia, trudno, trzeba się nauczyć z nią żyć, może to jest najlepsze rozwiązanie ze wszystkich. Zobaczymy. A w międzyczasie życzymy jak zawsze spokojnego przetwarzania. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.